0: Catching Up, eu sou o Mário e este é o Drops, é um novo quadro do Catching Up que vai começar a aparecer bastante para vocês aí no seu, nos seus agregadores de podcast, seja lá onde você ouve a gente. Ele é um quadro mais curto e vai ser feito por um de nós dois, ou por mim ou pelo Davi, porque as coisas, a gente está com esse podcast há quase seis anos, a gente faz seis anos agora em abril e. Mas coisas mudaram, né? O Davi tem dois filhos, os filhos estão na escola, é, tem muito trabalho, eu tenho trabalhado muito, o Davi também, e, a, e os nossos horários têm ficado cada vez mais imprevisíveis e leva tempo, né? A gente estuda bastante cada um dos temas que a gente vai contar, mesmo que seja só na parte de dicas e tudo mais, a gente vai dar uma pesquisada, vai ler bastante, é, claro, junta tudo que a gente assistiu, já viu e todo todo o nosso conhecimento dentro disso daqui, que a gente assiste bastante coisa, a gente lê bastante coisa, mas o podcast em si dá bastante trabalho. Então a gente resolveu montar um, um novo quadro, um novo jeito de contar, co histórias mais curtas, mais fechadas, pra, provavelmente com um assunto só em cada, em, em cada episódio. Vão ser episódios mais curtos, o que facilita para vocês poderem ouvir, vão aparecer muito mais vezes no seu tocador, então... Isso vai ajudar também a você ter, não perder muito o que a gente está falando. E claro, de tempos em tempos, nós vamos nos juntar para gravar novos é, episódios do Catnip como você costumava ouvir. Aqueles Catnips imensas de duas horas de duração, com muitos assuntos. Especialmente quando é, tiverem coisas muito legais acontecendo. Mas esse drops, esse primeiro drops, esse primeiro quadro, ele vai ser... Eu vou começar a tocar algumas coisas que tenho assistido e preparar vocês também para o Oscar. Então, o primeiro Drops vai ser do Banshees of Nerechim. Ou Nisherin, É Banshees of Nisherin. Ai, oh, meu Deus. Difícil, né? Às vezes eu me, me atrapalho aqui falando. Não tenho o Davi para me corrigir, então eu vou me corrigir durante também. É... Esse filme está é, tá concorrendo em várias categorias do Oscar. Na verdade, são nove categorias ao Oscar. Ele está concorrendo a Melhor Filme, direção pelo Matt McDonough, é, ator com Colin Farrell, ator coadjuvante com o Brandon Gleeson e o Barry Keoghan. Então, ele está com dois indicados ao ator coadjuvante. A atriz coadjuvante com a Carrie Condon Roteiro original, trilha sonora e montagem. É bastante, é bastante indicação, ele é do, dos principais indicados ao Oscar desse ano. Então, vou abrir com ele, porque ele é um filme que parece, à primeira vista, um filme meio simples, um pouco mais fácil de você acompanhar, mas que tem muitas sutilezas pra, é, na história e, em como, e no que ela talvez esteja representando. Claro, eu não tenho aqui nenhuma entrevista direta do, do Martin McDonagh, para falar sobre o que ele tá. quais são. A, a, do, qual paralelo que ele tá fazendo, mas eu acho que a gente pode tirar algumas coisas aqui. Então vamos começar direitinho primeiro pelo, pelo, pelo plot que, do filme e como é que o filme está estruturado, quem que são as pessoas envolvidas e, e tudo mais. Nós temos assim. O Martin McDonough é um diretor, acho que esse é o, talvez o quarto filme dele, ele tá, não é um principiante no Oscar, ele já dirigiu. Ele ganhou um Oscar pelo melhor curta que chama Six Shooter. É, foi ganhou em 2000. Ele, o filme é de 2004, deve ter ganhado o Oscar de 2005 e por melhor curta. Dali ele já saiu com uma encomenda de um próximo filme que é o Imbruges, que é o primeiro filme que ele junta o Colin Farrell com o Brendan Gleeson. No Six Shooter o personagem principal é interpretado pelo Brendan Gleeson. Então, ele já vinha trabalhando com o Brendan Gleeson antes. Ele, dali, vai para Sete Psicopatas, que a gente teve aqui no Brasil. Acho que no Brasil chamou Sete, sete Psicopatas e um Shih tzu, alguma coisa assim. E tinha no, no elenco Christopher Walken, Sam Rockwell, Colin Farrell, Woody Harrison, Abby Corney, Shoga Kurylenko. É, um, é um filme com bastante... E o Tom Waits. É, é um filme com bastante gente, bastante gente envolvida. Dali desse filme ele fez o Três Billboards do, do, é, fora de Abbey, Missouri, que é um filme com a Frances McDonough e Harrison e o Sam Rockwell. Então, ele repete um pedacinho do, do elenco do anterior e vem para o Bunches of Nishin com o Brandon Glison e o Colin Farrell. É, o Martin McDonough ele é um escritor e diretor de teatro antes disso tudo. Ele tem uma série de peças que ficaram muito famosas. Ele tem duas trilogias em teatro, que não deve ser muito comum. E ele foi adaptado tanto para o West End, em Londres, quanto para Broadway. E ele tem um, uma série de peças, deixa eu contar aqui para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peças. E esses quatro filmes, fora o Curta, que ganhou o Oscar. Então, ele não é um, um cara que está começando de maneira nenhuma e tem um estilo muito claro de, do que ele põe no texto dele. Além de textos ricos, com muita conversa entre os personagens, é, ele tem um humor bastante ácido dentro do, 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 das histórias. Esse humor dele ajuda a dar uma equilibrada, mas, ao mesmo tempo, as histórias têm muita violência. Então, elas flertam muito com pessoas ligadas a assassinatos, a, a violência de qualquer maneira. Desde o primeiro, desde o curta, né? No Six Shooter, ele tem, é, ele fala de um cara, um é um cara que perde a esposa e está num hospital e o médico pede licença porque ele teve várias, assim que ele conta sobre a morte, leva o Brendan Gleeson, né? O personagem Brendan Gleeson, é, para ver a esposa falecida na cama ele deixa uma foto do coelho deles de estimação com a esposa, e o médico pede desculpa porque ele precisa sair, que ele o, a noite está muito agitada no hospital, já que tiveram duas mortes de bebê, é, e mais um, um rapaz que havia atirado na própria mãe. E a, um dos casais que perdeu o bebê, o Brandon, o personagem do Brandon Gleeson, que acabou de perder a mulher, e o rapaz que tirou na própria mãe se encontram no trem de volta. E eles todos estão discutindo, é, tem uma sequência de é, interlocuções, de, de uma, um pouco de treta, né, já que o rapaz que tirou na própria mãe não está no melhor momento. O, em Bruges, por exemplo, é encontro de dois hitmans, né de dois assassinos contratados, é, em Bruges, onde eles estão se escondendo depois que o um trabalho deles deu errado. É, então você vê que tem uma... Um, um, um certo uma certa ligação dele com essa parte mais esse tipo de humor mais pesado e com, com traços difíceis o três anúncios para um crime né three boards outside the três anúncios para um crime é o, é o nome em português eu tentei traduzir ali na hora tentando lembrar como é que tinha ficado e não cheguei nem perto mas é isso três anúncios para um crime foi concorreu ao oscar a francis mcdonald McDormand ganhou o Oscar de melhor atriz, salvo engano, mas tenho tenho quase certeza. Ela, o Sam Rockwell também ganhou no, no como ator coadjuvante. Então é um filme que já já tem ali um levantamento. É um filme que termina sem uma solução clara para o que ele começa apresentando. Mas o que importa, na verdade, são os personagens, né? São as soluções que os personagens chegam e não o que a gente espera para a solução do crime que ele que se propõe. Né? A história que ficou, ficou famosa é uma mãe que, que a filha morre e ela faz, e depois de muito tempo de investigação, sem nada acontecer numa cidadezinha super pequena do Missouri, ela põe o, um anúncio no... no três, eles têm três outdoors do lado de fora da cidade e ela aluga os três outdoors para cobrar uma resposta do chefe de polícia, que é feito, acho que pelo Wood Harrison, se eu não estou enganado, já faz um tempo que eu vi, mas acho que é isso aí. E esse desafio leva a toda a história do filme, que põe ela contra, os tre... contra as autoridades, contra os policiais da região, e vai levar a, uma... a soluções inesperadas para os personagens envolvidos e não para o caso em si. É... É muito bem feito, é muito bom, tem violência, como vocês devem imaginar, mas é mais. É, é, é menor nesse sentido, né? Não é tão declarado nesse sentido. O Bunches o, o Bunch of Nilly Sharing é um filme que acho que caminha nesse sentido, num, numa coisa que tem é bastante violência, mas que não é exatamente o, 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 do tamanho que ele já havia feito. É uma coisa um pouco também mais comedida. Ele é um. Um filme que tem como, como plot Dois amigos, que são amigos por muito, muito tempo é, Um deles resolve terminar a amizade Sem nenhum motivo aparente Não houve discussão, não houve nenhuma briga, não houve nada Eles simplesmente deixam de, 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 ser, eles simplesmente deixam de ser amigo do outro Eu não de você não mais Você gostou e pede para que o outro não o incomode mais, não fale mais com ele, porque ele, ele acredita que a vida dele está chegando ao fim, e que ele precisa. ele é um músico e ele queria compor uma grande música para ser lembrada depois da morte dele, que ficasse no histórico do. Do do, do, do do lugar e do, da, da Irlanda e de tudo mais isso é uma coisa muito importante de destacar tá é, tanto do Martin Martin McDonough como do assim raros são os filmes que não e e peças dele que não se passam na Irlanda existem como a gente falou agora do três anúncios para um crime é, mas é muito raro ele costuma passar tudo que ele faz para dentro da Irlanda ele, esse filme é um filme que se passaria numa ilhazinha da Irlanda, com uma população bem pequena, bem rural, em 1923, então ainda mais, menor ainda a, a população e tudo lá, então não, não é uma cidade que se tem muito o que fazer, o Patrick, que é o personagem do Colin Farrell, ele cuida de alguns animais, e o, o Colm, que é o personagem do Brendan Gleeson, é esse músico que resolve terminar a amizade. O Patrick tem uma irmã, que chama Choban, que é feita pela Carrie Condon, que está concorrendo ao Oscar. E, é, e tem um menino da cidade, que também é, aparece muitas vezes, é, que é o, o chama Dominic, que é feito pelo Barry K é, Kogan. O Barry, ele, o, os personagens aqui, eles todos os atores são um pouco mais famosos. O Barry, ele, que, eu, que eu tô citando, o Barry, ele é um cara que fez... É, ficou mais famoso porque fez um filme da Marvel O Eternos que, Em que ele é o Druig é, Que é um dos personagens principais ali do, Dos Eternos Ele também fez além do Cavaleiro, Cavaleiro Verde ó, A Lenda do Cavaleiro Verde Que é um filme que a gente falou aqui muito bem é, ele, tá, ele é o encontro Que tem no, no, no meio do filme ele, ele encontra O personagem do Dev Patel quando ele está revistando corpos tal, é, desse, é, um, é esse menino que aparece ali. Bom, o Colin Farrell, eu acho que precisa de pouca, pouca apresentação, mas ele tá, ele fez o, o Minority Report, ele fez o, o Demolidor, o filme que foi muito, muito mal, mas mais recentemente ele, tem, ele fez o, o, o filme que ele acha que poderia acabar com a carreira dele, de, de repente, que é Alexandre o Grande, né? e ele depois fez o, mas ele recentemente mudou completamente a carreira dele e aparentemente ele tem acertado um, um filme depois do outro um papel depois do outro ele é um cara que fez é, duas vezes parceria com o com o diretor grego Iorgos Lantimos que a gente falou dos dois aqui o sacrifício do servo do servo sagrado e o Alagosta ele é um cara que está em filmes também que são muito são bons ele está no After Young, que é um dos filmes que a gente falou super, super bem aqui nessa, nessa última época do podcast é um dos nossos preferidos de 2022 é, ele fez o Pinguim no Batman Novo ele, tá, ele tem acertado muito o, os papéis e tem se dedicado muito aos papéis o Brandon Gleeson eu acho que assim, além desses filmes que a gente citou que ele faz, ele é o o jeito mais fácil de você lembrar do Brandon Gleason é que ele faz o, o Olho Torto Moody no em, em todos os filmes do Harry Potter em que ele aparece. Acho que é a partir do quinto filme que o, o Olho Torto aparece. Não, a partir do quarto filme do Cálice Sagrado, o Olho Torto aparece. É, mas ele tem ótimos outros filmes né, tipo, de todos os tipos que você possa imaginar. É um, cara, um ator super conceituado. E o filho dele também que também ficou muito conceituado, aparece no, no também no Harry Potter como um dos irmãos Weasley, e que depois foi fazer ex máquina foi fazer uma série de outros filmes muito, muito bons, e você, o filho dele vocês podem conhecer como o General Hux do, da nova trilogia de Star Wars, né, que saiu agora. Então esses são os atores principais do, do filme, a Carrie Condon. Eu não conhecia, vou ser sincero, ela está muito, muito bem no, no filme, mas ela fez bastante, bastante coisa também, tá? Ela está no Better Call Sol, ela está no, no Três Anúncios para um Crime, ela é uma atriz também que aparece em bastante lugares também. É, e ela faz. Em algumas vezes ela faz a voz da Friday do, do, do Homem de Ferro. Então, no, nos filmes da Marvel. Então é isso. A gente tem. É, atores muito bons ligados a esse filme e é um filme que é isso é o fim de uma amizade que e como esse fim de amizade vai impactar os dois e o que ele vai levar a coisas absurdas é bem simples o, a ideia mas a gente precisa ter o, o uma ideia é, é, tem de compreender que esse filme vai além dessa ideia simples e, e por que que ele vai além dessa ideia simples tá então agora, se você não assistiu o filme, você para agora, onde eu vou entrar na parte de spoilers, para você que conhece o podcast, você já está acostumado a ter essa partezinha dos spoilers, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o filme, tá bom? Então é isso, para quem não assistiu o filme, dá para aqui, assiste ele depois, é, confie na gente que ele é um filme que, tá, que vale muito a pena, ele é um filme que é, está que muito bem indicado ao Oscar e não é sem motivo, ele sabe muito bem o que ele quer mostrar e o que ele não quer mostrar. Os personagens são interessantes. Ele não é um filme que, que é muito longo. Ele tem 1 hora e 54, ele não chega nem a 2 horas de filme. E você sente, apesar de ser um filme que tem um, um andar um pouco lento, ele, você não sente esse andar. Tem sempre alguma coisa acontecendo, a história está sempre sendo levada para frente. Então, você pensar, ah, uma ilhazinha pequena da Irlanda rural, putz, vai ser mala pra. Não, é um filme que o tempo todo tem coisas acontecendo e o tempo todo a história tá caminhando pra frente. Então, não te toma. Você não percebe que passaram duas horas e ali vale as duas horas que você vai perder assistindo. Menos de duas horas, uma hora e cinquenta e quatro. Então, agora, musiquinha pra, pra gente entrar na parte de spoilers. Bunches of Nerechim, no, no frigir dos ovos, é o nome da música que o personagem do, do, do Brandon Gleeson, o Com, está é, escrevendo, é a grande obra do, do Com. Aí a gente vai dividir essa história em algumas coisas, né? eu não vou falar primeiro o que parece ser a base da história, né? o, o, que, o que realmente pode representar, vou deixar isso um pouquinho mais para o fim. Vou falar primeiro da ideia de banshee, né? As Banshees são criaturas mitológicas irlandesas e que seriam mulheres sempre que dariam um berro assustador e, e e sobrenatural quando tivesse ou na presença da morte ou muito próxima de alguém que vai morrer de alguma coisa, de alguma morte que será que acontecerá. Então, é, e aí, numa conversa entre o, o com e o Patrick eles estão falando sobre a música que se chama Banshees of Nichereen, e, e, e que é, as Banshees podem até... Eles, o o com fala que as Banshees podem até ser, serem reais, mas que talvez hoje em dia elas nem se preocupem mais em dar esse berro, esse grito assustador, próximas da morte. Talvez elas simplesmente fiquem assistindo uh, as pessoas passando, uh, morrendo, né? As pessoas morrendo ali. Então elas só assistam à distância essa morte. E, e talvez por isso, uma ideia que, que pode ser representada, talvez por isso a gente nunca ouça a música que o Com tem escrito no próprio filme. Pode ser por isso que a gente não tenha essa música tocando no filme. O fato de que as, pela ideia do com as Banshees nem fala nem dariam mais seu berro mas se a gente fosse para ter um banche uma banche nessa nessa história ela seria a senhora McCormack que é a senhorinha que parece ser aquela bisbilhoteira de toda a cidadezinha pequena aquela fofoqueirinha e tal mas que conforme o filme vai andando né Eu imagino que para mim foi isso, isso foi claro para vocês também deve ter parecido ela vai ficando cada vez mais sinistra, cada vez mais assustadora. E ela fala pro Patrick, né, pro personagem do Colin Farrell, que ela imagina que se essa história entre o Com e o Patrick continue, é, eles poderiam ver uma ou duas mortes antes do fim dessa, dessa treta. E é o que acontece, né? De certa maneira. Se você considerar a Jenny a burrica do. Do, do Patrick, né, um, pra mim, a estrela do filme, praticamente, se você considerar que a Jenny é, é uma das mortes, você tem a morte do Dominic, né, do, do, do personagem do Barry Cogan, e a Jenny como as duas mortes que ela previu. O, além disso, aí, pra fechar, ela vê, ela tá sentada numa cadeira assistindo o encontro do com e do Patrick no final nas areias em silêncio só observando então também é um, um, pode ser também que a gente chegue a essa conclusão de que a Jenny esteja a, Jen, a Mrs McCormack seja essa um bunch e que ela esteja fazendo essa transição para mais para a atualidade na qual ela nem vai comentar sobre as mortes mais nem vai avisar mas ela simplesmente vai ser vai ser alguém assistindo o filme, claro, pode ser visto de várias maneiras. Né? Você tem interpretações como o, o... só o fim da amizade e, e a história que o filme está contando. Pode ser uma coisa linear e simples para você seguir. Ele é um filme bom para falar desse fim dessa amizade e do que acontece depois. Mas ele também pode ser um filme sobre o... a busca por algo mais, um vazio existencial, o que a gente quer fazer, o que a gente quer deixar. E, claro, tem outras possibilidades, porque tem um paralelo muito claro no filme. a gente, Você tem a Guerra Civil Irlandesa acontecendo nesse mesmo período. A Guerra Civil Irlandesa começou em junho de 22 e foi até maio de, 23, né? de 1923, de 1922 a 1923. E o que, que é essa guerra? Ela vem depois que a Irlanda lutou para ser um Estado livre, independente do Reino Unido e, e, e do Império Britânico por si só e ela foi travada pelo Ira né? pelo o exército republicano irlandês e o, o Ira ao ganhar a guerra ele se fragmentou em duas frentes basicamente uma frente que era mais governista que era os nacionalistas irlandeses que foi quem assumiu o, o posto de, de, da presidência ali da Irlanda e os republicanos, que eram os, os, a resistência ali do Ira, o pessoal que queria manter a, a Irlanda completamente afastada do Reino Unido e seguir a tradição montando ali, um, um, montando ali a República da Irlanda. O, essa guerra aconteceu e é uma coisa que é muito, é, é, é muito pesada e fica muito clara e evidente no filme, porque o a guerra aconteceu entre dois lados que, momentos antes, estavam do mesmo lado e lutaram como irmãos uma guerra juntos para sair do Reino Unido. E, ao fim disso, os governistas que tomaram poder eles assinaram um tratado em o primeiro-ministro irlandês com o primeiro-ministro é, da, da, da Inglaterra. Eles fizeram esse tratado nas costas de quem lutou nas costas do Ira e dos republicanos e com isso eles eles continuavam eles deixavam eles eram uma um país é, independente mas continuavam sob a alçada da, do Reino Unido eles passaram a ter essa presença constante do Reino Unido dentro da Irlanda apesar de serem independentes então são um país por si só mas ainda assim como o Canadá, como a Austrália, como uma série de outros países que ainda estão dentro dessa, de, desse, dessa asa britânica, eles, eles continuaram embaixo dessa asa. E isso foi considerado uma traição muito grande pela parte que queria a República de, da Irlanda, né? os republicanos. E com isso, que era um, um pedaço do ira ali, muito importante, e com isso foi dado início a essa guerra é, civil irlandesa e que teve vitória dos governistas, teve vitória dos nacionalistas irlandeses que é, contaram com toda a ajuda da, do Reino Unido. Eles, O Reino Unido mandava armas, mandava é, comida, mandava tudo que o, o, o Estado livre irlandês ali, os governistas nacionalistas queriam e precisavam para vencer essa guerra. Então, o, a gente te, o eram irmãos antes eram pessoas muito próximas lutaram juntos e foram postos um de cada lado e eles mostram que esse paralelo se você não no, 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 durante o filme talvez não seja falado claramente mas ao final do filme os dois estão na, na, na areia e eles o, o com agradece por o padre que por cuidar do, ca do cachorro e tudo mais e tal, e eles olham para a Irlanda, já que eles estariam numa ilhazinha, né? E eles olham para Irlanda eles falam nossa, faz tempo que a gente não ouve tiros mais vindo da Irlanda, né? Vindo do da, da, do, da Irlanda em si ali. Porque falar que é do, do continente não é, é uma ilha também. Mas faz tempo que a gente não ouve tiros vindo da Irlanda. Será que eles fizeram a, as pazes, né? será que acabou a guerra? E o, o padre que responde, acho que talvez seja a última frase do filme, ele fala, pode até ser que eles tenham parado por agora, mas essas coisas deixam marcas muito profundas, eles vão voltar a ter problemas. É e é verdade, né? o Ira nunca foi embora, e essa situação ainda é, é vista dentro do, da própria da própria Irlanda da parte política da Irlanda até hoje já que você tem os dois lados é, dentro do, do, do como partidos políticos ainda o Fianna foi se é, eu vou falar errado me perdoem mas eu não sei o meu irlandês não é bom o Fianna Fail é, e o Fine Gael são os dois partidos políticos que são opostos até hoje Dentro do, do parlamento irlandês e tudo mais. Então, a gente tem uma situação que é muito... Deixou marcas profundas na sociedade, sendo representada num filme que parece muito menor, muito pequeno. E, e salvo engano, inisherim é um termo em irlandês para dizer a ilha da Irlanda. Então, ali, no próprio título, você já tem esse paralelo. Então, é um filme com algum, várias camadas, que não deixa de ser interessante se você assistiu o filme só por, pelo filme, de ser um ótimo filme, um filme sobre a dor da perda de uma amizade, que pode ser um, um, um rompimento de relação, ela dói não importa se for... É, marido e mulher, namorados ou amigos, ela, ela dói sempre então, um rompimento e como as pessoas lidam com esse rompimento qualquer é a dor e tudo mais então, é um filme que é bem interessante nisso, mas que tem outras camadas vo para você poder acompanhar é isso, pessoal então, se você gostou, a gente vai ter mais mais podcasts desse tamanhinho aqui, falando de um assunto só por vez, coisas que eu estiver assistindo ou o David estiver assistindo eles vão aparecer aqui nesse Drops. E se você quiser comentar com a gente, dizer se você gostou, conversar sobre o filme, perguntar coisas que talvez a gente não tenha dito, ou levantar... Né? Nem sempre dá para estudar tudo que tem, ou tem assuntos que ficam sem, sem a gente conseguir falar aqui no episódio. Fala com a gente nas nossas redes sociais. No Facebook, nós somos é, facebook.com.br podcastcatinup Nosso e-mail é podcastcatchingup.com. No Twitter e no Instagram, a gente é podcastcatchingup. E no Twitter, eu sou arroba o Desinformante. Se você quiser conversar com o Davi também, o arroba dele é dedonato. Tá bom? Então, esse é o primeiro Drops. Continue com a gente, a gente vai publicar mais coisas. E os episódios longos vão continuar aparecendo também. Um abraço, valeu!